0: Vamos. Y, yo, y yo le dije, güey, súper fácil, nada más manda, yo tengo mi registro de marca, registro de nombre, de ah, todo, sí. mando el registro y automáticamente uh -huh. dice, güey, pum, se los quito y, te y los ya, claro, tío. claro, no es, sí. bueno, es un trámite, pero, pero sí, pero hay que ser más frío. ¿Cuándo que... empezaste con esta onda, brother? Con esta onda de, 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 de la música, ¿De ah, de la De música, pues ya llevamos, esta onda del regional, con el regional ya llevamos que como un año y medio, dos años casi, ¿no? Poquito. Más o menos dos años, yo creo que ya vamos para dos años. Uh -huh. ¿Y ¿Compones? Eh, compongo. Eres, eres cantautor. Sí. Cantas sí, sí. y compones. Ahorita okay. lo que sacan regionales en regional es puros covers, como porque fue para el arranque. Ajá. Pero ya estamos trabajando en, con compositores y estoy Ajá. yo también componiendo. Como Ajá. que justamente creo que es muy importante como para el proyecto poder dar el... el pues el 100% de lo que quiero decir también en, en, totalmente pues en las canciones, ¿no? ¿Y qué sería ese 100% que quieres decir? Como, ¿Cuál es qué que quieres decir? Pues lo que pues, algo voy a decir, por ejemplo, dejar? los covers, de cierta forma estás como reinterpretando algo que escribió alguien, pero cuando es tu canción, pues es más cabrón. O sea, okay. a mí me encanta hacer mis canciones porque es, es cuando realmente es algo que te nació, eso son experiencias. Yo tengo muchas canciones eh, en otros géneros, en pop, en reggaetón, que he hecho antes de, de lo regional, y pues son canciones que siempre me recuerdan esos momentos. Okay. Entonces, pues eso es más especial, yo creo. Entonces, eh, ahorita ya te digo, estamos para el siguiente disco, estamos trabajando en muchas inéditas y está muy padre porque, eh, no sé, pues es como hablar con mi propia lengua. Okay. No sobre no, no nada más cantar lo que sí, escribí. Sí, cantas e y interpretas y... de manera natural, ¿no? Total, es, es, sí, sí. es más natural. Y es como más, más tú, más lo que tú okay. quieres decir, aunque la canción okay. te encante y la interpretes bien y todo, Siempre estás interpretando algo que escribió alguien, que sintió alguien. Ok. Entonces, lo más cercano que puede pasar ahí es que pues, tú sientes lo mismo, o te identificas con la canción y así es lo que, lo que hacemos hasta ahora, lo que hemos hecho. Pero sí es importante... Es como decía un amigo, robar emociones, ¿no? Robar emociones. Robamos emociones sí, sí. y yo me conecto con esa emoción Tal cual. y después transmito... Es como los actores, okay. un poco más, ¿no? Un actor pues, aprende okay. un, un guión... Pero Estudiaste algo es... de música, te, te, no el canto, es... De dónde nace esa no, Lisabeta, de dónde nace esa, <ríe> ese gusto por cantar, por el escenario, por el aplauso, por. Pues desde niño. Yo desde niño era muy cuentero, era muy histriónico, me la pasaba ahí tratando de ser Ajá. actor. Ajá. Eh, por hacerlo. Me encantan las telenovelas mexicanas, obviamente. ¿Tienes alguna anécdota de pequeño de algún momento así en tu familia? Pues de tengo mil. Donde, o sí. sea, tengo mil, mil. Ahorita me, me, que me viene mucho a la mente puede ser una cuando hay un video por ahí que salgo en patineta, que los reyes me trajeron una patineta Ajá. a huevo, querían regalarme pistolas, metralletas y yo quería Barbies, ¿no? Entonces me llega la patineta y está cagadísimo porque salgo yo en el video andando en patineta y de repente no me doy cuenta que me están grabando y es como que choco y me tiro el piso y, y empiezo a cantar una canción de Lucía Méndez de una telenovela del momento y era como que según yo estaba como actuando la telenovela. Y es, es como muy porque desde niños de chavito, yo siempre dije como que quiero ser cantante, Ajá. quiero ser artista. ¿Y, el, ¿Y la parte femenina muy desarrollada? La parte femenina siempre. Súper es desarrollada. Sí, sí. ¿Crees que tenga que ver por una buena relación con tu madre o, o, o todo lo contrario? No, yo creo que no sé si tenga que ver, pero seguramente por una buena una buena relación. Sí, este sí. pueden ser dos cosas. Puede ser que la gente tenga una pésima relación con su madre mm. y que de pronto idealice a una mamá perfecta entonces busque como esa parte femenina en él. Pero en el caso tuyo es todo lo contrario. Tuviste no. una mamá con la que te conectabas más. Sí. Tuviste una mamá con la que... Sí, pues mi mamá me enseñó a coser. Okay. Y que, que es realmente en lo que... Yo siempre quise ser cantante. Y sin embargo, cuando me vine a vivir aquí a México, a Ciudad de México... Ajá. Eh... ¿Y, ¿Y entonces de dónde eres? De Cuernavaca Ok, Entonces, cuál, soy de, de Morelos. ¿cómo? Entonces yo soy de Morelos. Me vengo a, a, a México a tratar de luchar y tratar de ser cantante y tratar de tomar clases de canto y ver cómo la hago. Y, y pues me dicen mis papás, no, no te podemos mantener. Entonces búscale cómo, <risa> cómo, como quieras. ¿Cómo le puedes hacer? Y yo dije, bueno, tengo una de dos. O me meto. Ah, yo tené, me gané una beca para estudiar fotografía en la Academia de artes Visuales. Ok. Y me dicen, bueno. Te, tienes yo a la escuela, te apoyamos con parte de tu renta, pero tú lo demás te la tienes que buscar. Y dije, bueno, pues, ¿qué hago? En esa época era o McDonald's, o sea, trabajar en McDonald's o algo así, o, o, o qué, porque estaba chavillo, no, okay. no tenía una profesión, pero sabía coser. Entonces, okay. dije, ¿sabes qué? Pues voy a hacer vestidos y los voy a empezar a vender. Ok. Y, y ahí hacer... nace todo tu proyecto primero de Arenas. la moda y de tu sí. marca. De... Nace qué bonito, el proyecto bro, de... de moda. Por el, por el, desde el hecho de la necesidad de poder continuar con el proyecto que realmente me importaba, que era la música, Ajá. apoyado en, en un piecito de, de, una, de una escuela de fotografía que, que se me había otorgado, porque pues, también me gustaba hacer foto y, este, y así nace. Y yo aprendí a coser por mi mamá. O sea, desde chavito mi mamá me, me enseñó a coser, porque yo le decía, oye, mamá, ¿cómo me hago esto? ¿Cómo hago el otro? La acompañaba a, a comprar telas. Entonces siempre fue como todo muy... Muy orgánico, muy lo que yo quería hacerlo así. Okay. Okay. Entonces creo que de ahí viene... ¿Y papá? ¿Cómo era tu relación con papá? También siempre padre. ¿Sí? ¿Cómo sí. fue esa relación? Siempre fue un poco más rasposa okay. en el tema machista, porque mi papá, toda mi familia son de los altos. De Jalisco. De Los Altos de Jalisco, sí. y luego después a Cuerna, ¿no? sí. sí, toda mi familia, mi papá, todos mis tíos, mis abuelos, Ajá. son de Totonilco, unos, mi papá es de Tlaquepaque, todas Ajá. mis tías son de, de un pueblito que se llama San Pancho, San Francisco, okay. de Asís, que está allá en, en Los Altos. Entonces, siempre crecí desde chavito, escuchando una música ranchera, okay. o tropical, y... Okay. Y mucho yendo, pues, a, a Guadalajara, siempre a las elotizas en octubre. O, ok. Entonces, siempre crecí en el rancho, todo mi papá y todos mis tíos son bigotones, este, sí. caballo ordeñaban sí, sí, vacas. Sí. Entonces... El típico concepto de hombre macho, este, macho, mexicano. El típico. Entonces, Ajá. imagínate, eh, mi papá, somos, en, en mis hermanos somos tres hombres y mi hermana, más chica... Entonces sí, sí era difícil porque mi papá además tenía un equipo de fútbol. Entonces mi papá era, era mi familia era el típico eh, concepto, familia mexicana machista. O sea, okay, okay. Guadalajara, futbolistas y bigotes, ¿no? Y de repente salgo yo, que me encanta hacer la ropa, que me encanta cantar, que me encanta actuar, que... Que quiere, este, que quiere hacer escenas de... Que mi papá lleva a mis hermanos al fútbol, a su, a su equipo, a entrenar, y yo que quiero clases de canto, que quiero jugar... Me metí a jugar fútbol y yo agarraba las Barbies y me ponía a jugar con O sea, era ser rarito, ¿o cuál era, era, era la definición en sí. esa época? ¿El rarito? ¿O el, 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 cómo era? ¿Qué, qué, sí, era... Qué, ¿Qué rol ocupabas ahí? <risa> pues sí, para mi papá seguramente era como el raro y El rarito. El, el, el... ¿O el consentido de mamá? A lo mejor o el, consentido, el consentido, sí. consentido de mamá y ahí él se escudaba, pues es el un consentido poco, de sí, mamá. Un poco sí, un poco sí. Un poco sí, era, era como, como que eso, nunca hubo como agresión o como okay. algo, algo realmente fuerte, realmente malo con mi papá, y menos a, a, al día de hoy, ¿no? Como que cuando era niño, como que siento que les costó, a mis hermanos les costó más, tengo un hermano arriba de mí, que puta, nos tranqueábamos a cada rato, nos golpeábamos, nos peleábamos, me molestaba, ¿no? Me decía, es que tú eres gay, y, y, y sí, o sea, me decían, no me decía maricón o cosas así, pero me lo hacía ver. Y con el tiempo fuimos creciendo y ya eh, cuando ya se da el entendimiento de que, ah, güey, perdóname porque yo te molestaba porque no entendía qué era ser gay o que okay. tú eras gay o, que, o qué onda. Entonces Ajá. yo automáticamente te molestaba. Mi papá nunca, mi papá siempre fue muy, muy buena onda, muy apoyador, pero sí, sí le costaba porque pues sí... Le rompiste todos los paradigmas. Le rompiste todos los paradigmas todos. a él, a la familia... Y a los amigos... ¿Y qué número de hermano eras? O sea, el de... sándwich, el tercero. El tercero, ok. El rebelde. El que el yo, llegué yo, así yo, a okay. romper, que dije... Y, y luego abajo de ti hay una hermana. Abajo de mi una hermana. Una hermana, o sea, dos hombres... Sí. Que no les quedó otra más que acatar la regla de papá, <risa> sí. ¿no? Y luego tú, que tu mamá dijo, mm. yo lo protejo, déjenme a mí, porque aquello... O sea, es como... Y luego llegó tu hermana. ¿Cuántos años son de diferencia? Seis. ¿Tú, ¿De ti a tu, tu hermana? hermana? Sí, sí. Cuando nació tu hermana... ¿Hubo un cambio en tu relación con tu mamá? ¿O, o con, sí, hubo un cambio con todos, yo creo, porque yo era como... Siempre dicen que yo era como la niña en el momento del... Y, ¡Y llegó la wey. niña, güey! ¿Qué pedo pero entonces ahí? Sí, sí, porque además siempre la buscaron. Hubo ¿no? un desplazamiento, ¿no? Sí, éramos tres hermanos y era como el hombre y luego otro. Y luego, bueno, el tercero a veces sale niña. ¡Pum! Salgo yo. Y ya después pues salió mi hermana de chiripa y, y sí hubo como ese desplazamiento... Te digo, pues yo creo que es normal, ¿no? Como que nadie... No, no veo que... Que obviamente no fue con malicia. Yo creo que todos, todos nacemos, eh, crecemos o las familias se van acoplando y se van, Ajá, van aprendiendo. Sí. Y estuvo chido, y, y, pero sí, sí fue duro, como con una etapa. Eh, yo me acuerdo de niño, que era más el incomprendido, por así decirlo. Pero también eso creo que me llevó a ser quien soy, a ser súper rebelde, a hacer lo que quiera hacer este a no dejarme el que me, o sea yo jamás acepté un tienes que jugar fútbol y yo bueno pues juego fútbol pero si sí tomo clases de canto el sábado. ok o sea negociaba siempre negociaba paraba, okay. y, ¿Y eres bueno para el fucho de perdida sí sí soy bueno sí me gusta los deportes ya no mal pero sí sí, 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 sí le pego sí, sí. sí le pego también sí. pasaba que mi jefe me decía pero es que juegas bien juegas mejor que tus amigos y por qué no quieres jugar y yo, bueno, no me gusta, o sea, y, y yo, y sí me gusta el fútbol, lo que no me gustaba era la imposición, o sea, no me gustaba que tenía que jugar fútbol, porque era hijo de Don Beto, ajá, el ajá, director ajá, técnico ajá. del equipo de fútbol, entonces... ¿Y tú querías revelarte todo lo que tuviera yo, que ver con tu padre? Todo. ¿Hasta de la sexualidad? Y de todos. Yo Hasta con, de la sexualidad. Yo con el mundo me quería revelar. <risa> ¿Del mundo? Sí, sí. Y esa rebeldía, cómo, cómo, ¿cómo te fue crecer en un pueblo...? Pues en los altos de Jalisco, mm. tradicionales, no. en donde todos usan botas, sevillas, caballo, macho, malo, sí. viejas, mujeres, yeguas. Este. ¿Cómo te fue Duro. crecer ahí, güey? Duro, pero fíjate que yo crecí con... yo crecí muy con la onda de, de... Yo era muy fan de niño, desde niño, de Gloria Trevi. Ok. Entonces, yo me acuerdo que era mi muleta de esa fue tu fortaleza esa fue mi fortaleza que yo decía si Gloria Trevi dice que va a traer el pelo suelto y va a hacer lo que ella quiere hacer yo también lo voy a hacer y si Gloria Trevi dice que recuerda que me tienes a mí y yo la tengo a ella entonces como que como que siempre fui muy Gloria Trevi muy rebelde y muy okay. me vale yo voy a hacer lo que yo quiera entonces okay. este, eso yo creo que es lo que me ha llevado a hacer muchas cosas inclusive ya déjate del pueblo déjate de Cuernavaca o Guadalajara donde sea simplemente en la vida la gente te quiere encasillar y quiere que tú hagas algo nada más. O sea, te dice, tú eres cantante, pero solo eres cantante. O eres diseñador, pero eres diseñador. ¿Pero ¿Por qué si ya eres diseñador sí, sí, sí. y vistes artistas y te va muy bien? ¿Por qué quieres cantar? ¿No? Y bueno, yo, pues, yo sí, digo, sí. bueno, es que el artista, los artistas, yo creo que nos gusta ser de todo. O sea, a un Dalí no le decían, no, tú nada más puedes pintar. O sea, okay. hacía de todo. Entonces... Eh, mencionaste a Dalí, uno, mi quinto hijo se llama ah, Dalí, de poco, acabo de ir a Dalí, así ¿A, se llama? ¿a Dalí? dónde fuiste? ¿A, ¿Cómo se llama? ¿Estuviste en España? En, en España, ¿ajá? Donde tiene su casa, en En Figueres, años. o en Stuttgart. No, a, en es que se me fue el nombre ahorita cada cada qué Tienes toda la razón. Ahí es Acabamos donde el, el viento de Levante le soplaba y dicen que ahí se volvió loco porque Exacto. todo mundo se metía cuando llegaba el viento de Levante. Claro. ¿Sabes lo que es el viento de Levante? Sí, sí, sí. Me es el viento de Arabia. Es el viento que viene del desierto de Arabia, del desierto del Sahara y que trae arena. Y es un viento que viene a ciertas velocidades. Pues sí. seguramente porque su casa está loca. Y Dalí muy loca, se ¿sí? ponía en el balcón a que le pegara el viento de levante y sí, decían que bien. el güey se volvió loco por el Me viento. Me encanta. Gracias, o sea, qué eso, gran eso, personaje, eso. ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. creo que, te digo, yo creo que los artistas eso somos, ¿no? O sea, hacemos de todo, como okay. que no, no nos no nos detiene nada. O sea, si okay. queremos hacer algo, lo hacemos. ¡Ay! Ok. <risa> Está llorando un perrito. ¿Es un perro de verdad o qué? Yo creo que sí lo andan. ¿Es un perro de verdad? sí ¿Por qué lloras, perrito? Vamos a, <risa> vamos a pasarle para vale, acá, vamos. hermano. Vente. Ya empezamos, pero, pero no te preocupes. Aquí vamos a, vamos a continuar. Sí, señor. Ser chingón sin ir a Harvard. Mira, Ser chingón Harvard. sin ir a Harvard. Parte de la dinámica de vivir de la lengua es conocer más a la persona y no al personaje. Okay. Ahorita me, me dijiste algo, los artistas somos muchas cosas y a veces muchos artistas se encasillan en un solo personaje y se les olvida que la persona le puede dar vida a muchos personajes. Sí. En el caso tuyo le das vida a un diseñador, le das vida a un cantante, este, le das vida a todo. A, a un fotógrafo, sí. ¿no? estudiaste fotografía, sí, sí. le das sí. vida a un personaje rebelde que no se deja sí. y eso es, parte de, eso es parte de tu historia y de lo que te define. Y eso sí. es tu persona, eso no es tu personaje. Es lo que te iba a decir. Eh, fíjate que a mí muchas veces me, me, me pasa que dicen es que tú eres, te, tienes que ser de una manera como diseñador, tienes que ser muy nice, eh, muy chic. ¿Y por qué quieres cantar regional? ¿no? Si eso no va con, tu, con el estatus. Y la verdad, mi única respuesta, el único entendimiento que tengo al respecto es pues es que yo soy como soy. O sea, no es que quiera hacer eso, o no es que quiera portarme así, o no es que quiera ser diseñador, o quiera Ajá. ser fotógrafo, lo soy. Entonces, yo creo que a veces es un poco difícil explicar, pero Man Candy como tal, pues no es como un personaje, ¿Por qué? Sino ¿Por qué? que soy yo. ¿Por qué? ¿Por qué tu nombre, Man Candy? El, ¿El hombre dulce? El hombre dulce. El hombre dulce, <risa> esa es la, la, Mira, la definición. Esta. Y mexicano. ese es tú, a ver, déjame, eso. Ese es tú, te, te lo has puesto en tus dedos como un tatuaje y es lo pones tatuaje, así. Pasión, Man Candy. O sea, eres un hombre dulce que tiene mucho que ver con este lado femenino sí. despertado por tu madre, ¿no? Desde muy temprana sí. edad. Fíjate que puse Man Candy porque cuando yo empecé en la moda, como que casualmente no estaba de moda poner tu nombre como diseñador. Como que eso ya era viejo. Como que los diseñadores okay. que, no que, era cool. que... ponían su nombre. No era lo cool. No era lo cool. Era yeah. como... Eran lo que, pues, los que querían ser como los otros que ya no sí, iban a poder. Sí, era Versace, ¿no? Entonces claro. ya en ese momento ya a lo mejor ya no era Gianni Versace, sino era Versace. Ajá. O, o ya no era Giorgio Armani, sino era Armani. Sí. Entonces todos mis amigos y todos los de la onda en la moda, dije, todos tienen nombres de marcas y era, muy, era más divertido. Y yo busqué y busqué dije, bueno, yo, yo, mi nombre pues es Andrés Jiménez. Es un hombre bastante aburrido, según yo. Y dije, pues hay que buscarle algo por ahí. El Andy Jim. Y, y, y justamente salió de, de que de Andy, de que todo el mundo pues, me decía Andy. Sí. Y Andy Pandy, Andy Candy. Y, y de ahí salió. Como que yo dije Andy, candy, Andy, candy. Andy, Andy. Okay. Andy Pandy me decían mucho. Alguien me dijo, "Güey, Man Candy. Y en cuanto me lo dijeron, me vibró. O sea, me, me acuerdo que me guisé y dije, ¿Y? esto es. O sea... Luego, luego lo busqué en internet. Dijiste, no hay nadie. Pues no ser hay mi nadie. marca. Número uno. Número dos, eh, el nombre Man Candy es como, como un porn como un actor porno. Es como un hombre súper deseado y admirado. Y, y dije, qué chingón sería tener una marca que la gente le guste tanto como un dulce que no te puedes evitar a comértelo. Okay. Entonces de ahí salió. Y casualmente, pues viene del Andy, como que el Man Andy Y había muchas cosas por ahí. Este, que me gustó mucho, lo adopté, lo registré y desde entonces me convertí en Man quedó? Candy. Y ya aquí en México, toda la gente en la industria de la moda, y la gente ya me conoce como Man Candy. Entonces ya. Pero es más tu personaje de industria de la moda o también porque Man Candy uh -huh. regional mexicano no.
1: ¿Cómo, Yo sé, cómo, cómo, cómo <ríe> hace match,
0: güey? ¿Cómo hace match? Mm. El inglés, es, número uno. Es difícil. El slang inglés sí, con sí. El, la música. Es, 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 es el dilema es en el la que estás dilema, ahora, yo, yo siempre he tenido. Y de hecho, a, a, a los de la izquierda, los de CHR, a, a Fabián y al rollo, siempre les dicen: Oye, pero seguros, Man Candy, porque Man Candy, pues es difícil. Sí. Fonéticamente, además, es difícil pronunciarlo por la N y la C. Es como sí. Man Candy. O, o sea, sea, me suena de... más como un hombre de reggaetonero me suena Podría más como ser. un nombre de un popero, me suena más de como, salcero, como un salsero, no, como Andy hasta idea, wey, un, sí, sí, un sí. salserito, no, pero regional sí. mexicano, pues es más, mira, el, el pedo aquí es que va a ser más pedo, pero tú eres rebelde, güey, pues soy rebelde, ¿Y tú rompes todos los <risa> status quo, sí, sí, y tú ibas, no, te valió madre ser futbolista, sí, y, o sea, y, y finalmente yo lo que creo, o más bien yo lo que quiero construir es no un, 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 eh, un nombre que el nombre sea lo que lo que la gente eh, identifique sino todo el concepto que hay detrás Ok. o sea ya de entrada yo hago mis propios sombreros entonces yo siempre ando con sombreros de colores no tengo mi sombrero rosa mi sombrero naranja mi sombrero combinado okay. eh, este, mi ropa por ejemplo es muy muy pues, sí es muy llamativa de cierta forma entonces siempre que la okay. ve la gente dice ay ah, man candy entonces quieras que no es difícil pero yo creo que la gente lo va, lo va a terminar. Creo que es mi trabajo el hacer que se lo aprendan. Y así como hay nombres sí, raros en la industria, sí, 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 eh, sí, que sí, digan, sí, bueno, sí. pues sí, él es el Man Candy, ¿no? Ajá. Y ya, ya si no, pues le cambiaremos a, al Man. O al Candy. O al Candy. O al candy. Cualquiera, sí, de las sí. dos, cualquiera de las dos interpretaciones. Sí, es, y salió sí. también muy natural. Fue como, ¿cómo le te ponemos nombre artístico? Pues tu nombre de, de, de... Como te conoce todo el mundo. Entonces, Andy es, sí. tu, es tus cuates. Es mis cuates. Pues pues es mira, que ya, mira que ya todo el mundo me dice Man. Man. Como, como que cortan el man Candy, oye, man. Este, oye, man. Esto, oye, no, man oye, no, no. oye, man. Se entonces... si oye, si oye como un modismo colombiano, como ¿no? Un potencial. ¿no? Oye, un sí, man, ¿qué a... pasa, man? Oye, hey, man. Oye, hey, man. Sí. Hey, man. <risa> hey, man. Pero dicen, man, bueno, sí. sí. Oye, qué chévere. Qué, qué chévere tu historia. Qué chévere tu búsqueda. Entonces te vas a Cuernavaca, uh -huh. salen de los altos, se van a Cuernavaca con tu sí. familia por temas de trabajo, de tu casa, de tu todo. papá. Uh -huh. Te vienes a México. En México empiezas con un curso de fotografía con la fotografía empiezas a, a chambear algo, a conocer algo, entonces sí. empiezas a coser, porque tu mamá te había enseñado a coser, sí. te ganas la vida de la costura, sí. creas tu marca, creas tu ropa, y de pronto, ¿cuál fue el primer personaje, el primer famoso, el primer proyecto que dijo, güey, que, que me ve, o, o le vestiste, ¿cómo llegaste? Ah, ¿Cómo pasó esa primera etapa? El primero, cuenta? primero, primero, fue un artista canadiense, creo que es canadiense, Nelly Furtado. Ok. Ella, yo vendía, hice una colección de cinco o seis vestidos y se, los llevé a vender a la tienda de una chica que se llama Galia Katz. Okay. Una tienda que está en Polanco. Una Ajá. tienda muy exclusiva. Porque mis amigos vendían ahí. Entonces me llevaron, dijo, oye, este chico también hace estos, esta ropa. Bueno, déjamela a ver si, si funciona. Entonces le dejé la ropa y casualmente hubo unos MTV Video Music Awards, unos MTV Awards aquí en México. Vienen en el furtado y dice, quiero ir a ver... Eh, ropa, entonces okay. pues la llevan ahí. De repente me hablan de la tienda. Oye, está aquí en el y le encantaron tus vestidos. Y se va a llevar uno. Y yo, pues qué chingón, ¿no? Y yo, pues, muy emocionado. Entonces me dicen las dueñas de la tienda: trae más, o sea, trae más.
1: Okay. Gracias
0: a esa tienda, eh, estilistas empiezan a conocer mi marca. Y te hablo esto semanas, o sea, sí, sí, sí. una sí, semana no, fue eso. La siguiente semana no. van por, va el estilista de una revista que en esa época era muy importante, que era Harper's Bazaar. Eh, le encanta mi marca y empiezo a salir en revistas. Harper's Bazaar, esto, el otro. Y ya después, eh, em, así, como de boca en boca, le ponen algo a Belinda y Belinda eh, le gusta. Entonces empezamos a tener más contacto. Y en ese tramito llegó Julieta Venegas, que fue como yo creo que la primera, eh, o la más fuerte, ¿no? La okay. primera con la que tuve una conexión. Te identificaste un poquito. Me identifiqué mucho. Eh, me encanta ella como artista Se su música su, su mensaje. música me fascina ella todavía ella es hermosa entonces es, eh, tenemos esta conexión y, y me compro un vestido lo usan no, el video del Unplug, de su MTV Unplug. el vestido lo subastan lo compra Harrock este y de repente ya la vestí casi que toda una gira y yo casi que con mi marca en pañales todavía no tenía ni etiquetas todavía no yo cosía todo. Tenía mi maquinita familiar que mi mamá me heredó. <risa> una blanca así sin. de plástica. O sea, con la máquina que te heredó tu mamá, sí. le hiciste el vestuario el de toda una de... gira sí. a Julieta Venegas. Sí, sí, sí. sí. <risa> y sin saber costura. Esa o sea... máquina, esa máquina hay que guardarla, ¿eh? Sí, esa máquina tiene, tiene no, su... No, tengo su... muchas cosas. Tengo de mi mamá hasta su, su bote de cristal con botones, clásico de mamá. De, de botones, de chile, mole y pozo. Le tengo Ajá. sus tijeras de corte todavía. Y las uso, ¿eh? Porque me las... Me, le dije, me las voy a llevar a México porque ahorita no tengo para comprarme... <risa> son tus tijeras. Para comprarme a unas y tú pues, te las va a robar. Y literal me las volé y me Ajá. las traje y, y ya poco a poco fui comprándome mis máquinas industriales, montando mi taller, fui creciendo. Pero sí, obviamente esas piezas son para mí bien importantes, son clave. Y, y formaron parte de toda esta historia, ¿no? Esa, esa maquinita de coser hizo casi eh, toda la gira de los de, blog de, de, de Julieta Venegas Conozco a Julieta Venegas eh, y para mí es muy especial por el hecho de que yo quería ser cantante. Yo okay. siempre quería ser cantante y hago la moda por querer ser cantante y de repente conozco un cantante que, que la estoy vistiendo para un MTV, un plug, Ajá. que imagínate, yo creo que para cualquier artista es como en esa época de los MTV Blogs, Era, sí, 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 sí. Wow, era eres... el evento de la pista y de la y, persona, ¿no? Y yo sí. estoy ahí y está, la estoy vistiendo y yo quiero eso, o sea, yo quiero estar ahí también, no nada más quiero vestirla. Me encanta vestirla, pero me encantaría estar cantándole a la gente. Y entonces fueron como poco a poco esos gusanitos. Esos creciendo. gusanitos creciendo hasta que ya llegó el gusanote y dijo, ya, dedícate a esto también y, y, y hazlo, ¿no? ¿El gusanote fue una persona? ¿O oh, el gusano te fue? No, el, no, te fue. el te fue. Perdón, no sé, no sé, perdón. Pero o fue una voz tuya, fue algo que te dijo ya, dedícate a esto. O sea, ¿cuál fue ese momento de quiebre, ese momentum que dijiste? A ver, ya lo de la moda, sí, pero lo que yo quiero es esto. Fíjate que yo sabía, como en mi intuición, que tarde o temprano lo iba a ser. Uh -huh. O sea, yo nunca quité el dedo del renglón. Okay. Durante... Eh, cuando me empiezo a dedicar a la marca, a la moda, me empiezo a ir también, empiezo a vestir artistas. A Julieta, después te digo que llega Belinda, después Eiza González, después Ray. Empiezo así como pum, pum, uno, otro, Fashion Weeks, empiezo a hacer Fashion Weeks, me empiezan a invitar a presentar a Panamá, Costa Rica, me fui a Japón, uh -huh. de repente a Nueva York, a vender en Los Ángeles. Empiezo como la moda a crecer, crecer, crecer. Llega el punto en el que digo, ¿sabes qué? Pues esto me está funcionando. Y la verdad es que la, la, pues los que han estado en el medio artístico saben que la, el tema de la música es muy complicado, es muy duro, uh -huh. porque cuesta mucho trabajo, cuesta mucho, anímicamente es duro porque tú quieres ser cantante, pero de repente no pasa y de repente, sabes, tienes como esos encontrones contigo mismo, que, que como que por un momentito lo solté porque me estaba yendo muy bien en la moda, pero no lo solté al 100%, tenía mi guitarra ahí, entonces componía algunas canciones, las grababa, las. Entonces fui haciendo, 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 haciendo material. Y el punto de quiebre que mencionas fue: yo creo que cuando mi mejor amigo, diseñador, muy uh -huh. buen diseñador, se muere. Eh, ¿Por alguna situación peculiar? por Pues él eh, se suicida, se suicida. Okay. Es el tercero de mis amigos que se. que se, que se, se van que, solos. que se van solos, que se van por su decisión. Te digo que está cabrona el medio artístico el medio de la moda también. El del medio del arte, ¿no? Yo creo que son muchas emociones. Y se va, y yo me y él me impulsaba un chingo. O sea, con él era de que eh, íbamos a un karaoke en zona rosa. Canta, tú puedes. A eh, ver, eh, échate, 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 échate y la pues pásamela. Échate, una es Elena, huevo, sí, pum. Este, íbamos, no sé, al centro, a Garibaldi, y ya, no, ya cerraron, joven, abre el carro! Él va a cantar, me ponía a cantar y me obligaba, y yo de cierta forma soy penoso, o sea, soy a, abierto para platicar eso, pero Ajá. en esos temas... O ser eres extrovertido sí. cuando hay público, pero introvertido en tu mundo, sí. en, en tu mundo personal, en tu Andy es introvertido. Sí, es introvertido. El que es extrovertido es Man Candy. Es más Man Candy. Ese güey no tiene. Sí, ese es el man candy. vale sí, madre! Sí, sí entonces este, la verdad me costaba trabajo porque yo era penoso. O sea, yo no iba a decirles, abren el carajo que quiero cantar. O sea, sí. jamás. Yo decía, no, ya cerraron, güey, no, cállate, ¿no? Y les deme cuate. Entonces me impulsaba, me impulsaba y me decía, man, es que tú cantas mejor de lo que diseñas. O sea, ya deja esta mamada y ponte a cantar. Ok. Y de repente se muere y de repente. Eh, pues me pega duro, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Yo no me quiero morir sin hacer lo que realmente me encanta o lo que realmente me apasiona y lo que me ha llevado a hacer moda, foto, video, arte. Entonces, eso es la música para mí. Entonces, dije, lo voy a empezar a hacer. Y empecé a buscar ya dentro de mi networking y dentro de mis amigos, como, oye, pues quiero hacer. Empecé a enseñar mis canciones. Y, y empezó a funcionar, ¿no? O sea, empecé con... Conocí a un productor de reggaetón que por ahí me recomiendan, de que en Facebook le escribo, lo veo, yo no tenía landa todavía tanto como para, para hacerme una producción y él me dice, ¿sabes qué? Pues yo te apoyo empezamos a producir cositas en, en Urbano y muy bien eh, por el gusto de hacerlo, ¿no? Ajá. Y, y siempre fue muy así, siempre fue muy genuino de que lo quiero hacer porque me encanta hacerlo. Y de repente llego a esto, llego a, a, a CH Records, llego con Fabián Rincón, lo conozco por un podcast es, precisamente y empezamos ya con la espinita de oye, pues es que regional yo creo que es lo que debería ser. O sea, soy mexicano, me encanta la música mexicana además eres no de, de los nadie. altos son soy tus raíces, Sanz, sí, sí. o sea, también es parte de tus raíces o sí, sea, sí. lo traes en la sangre sí. y, no, y tu preferencia o tu elección o tu gusto, uh -huh. no tiene nada que ver con tu gusto, o sea, es parte de lo que te ha definido y, y fíjate que yo siempre he sido muy terco en, en la innovación o sea, yo como diseñador siempre que ya hay algo hecho más que quererlo copiar o replicar me caga eso.
1: Uh -huh. O
0: sea, yo soy de quiero esto y busco, no lo hay, ah, lo voy a hacer. Eh, quiero un pantalón así desde niño, desde niño yo era de que oye mamá, que viene mi graduación. Fíjate, mi graduación de sexto de primaria, eh, todos iban pues, de saquito negro, no? Y camisa blanca. <risa> y yo era de que mamá quiero un saco Fuchsia. Y mi mamá, bueno, infartada, pero ¿cómo? Es que no hay. Buscamos por todas las tiendas en Cuernavaca. Nada, pues te lo hago. Y mi mamá, pues vamos a la Parisina por tela. tela. ¿cuál te gusta? Y órale, eh? este color, este color, o sea, un fuchsia. ¿Y qué te vas a poner? Y yo, jeans. O sea, ¿te estás hablando en sexto de primaria y primaria yo mi graduación. Ajá. Todos. Cuando todos iban de negro, todos como iban total, de negro. el típico y tú ibas. Y yo creo ya corbata de Mickey Mouse, plateada, jeans, camisa blanca. O sea, siempre fui, siempre fui terco con, con hacer lo que yo quería. Ajá. Entonces, este. Pues es, es, muy, es muy padre también de repente para mí ver el panorama del, del, del regional mexicano y decir: A ver, Hay me encanta el regional mexicano, pero no me gusta cantar. Canciones machistas. Canciones machistas porque Ajá. no es mi onda. Canciones no me gusta que desprecian a la mujer. Sí, o canciones de narcos porque pues yo no tengo ese. Yo, o sea, no, no, no Esa relación yo ando es en mundo. el yate aquí con narcos y mujeres y eso. Entonces, no me identifica. Me gustaría cantar algo que sí me identifica. ¿Qué me identifica? Juan Gabriel, Rocío Durcal. Entonces dije, güey, pues voy a hacer mi música regional con un toque gay. ¿Por qué digo? ¿Por qué el toque gay? No, no, no porque sea necesario decirlo, pero creo que es importante poner un, un, una banderita y poder que, que a lo mejor los chavillos que, que también son gays y que están en un pueblo por allá en el norte o en el sur y que creen que no, no pertenecen a ningún lado porque son, tienen una, o son gays o son lesbianas o son trans Ajá. y que no pueden escuchar música mexicana por, por eso, que vean que sí pueden, ¿no? que, que hay gente como, como ellos, que hay alguien que tampoco se identifica con eso, con el machismo ver, y que... para mí como, como psicólogo no es nada más que una persona con el lado femenino desarrollado o no desarrollado. Uh -huh. Independientemente de la clasificación, denominación, gusto sexual, hábitos, preferencias que tú quieras, uh -huh. pero no es nada más que un lado más masculino o más femenino desarrollado, así de... Y no tiene absolutamente claro. nada de malo que personas que tienen su lado femenino desarrollado, escuchen música. Claro. Y que se... A ver, tú mencionaste a Juan Gabriel, sí, sí. a Rocío durca que son en el fondo canciones con un lado femenino... Total. Totalmente desarrollado. Totalmente. Y también, <risa> por ejemplo, a mí me pasaba mucho de niño, ¿no? Que yo cantaba canciones de mujer. Y mi papá. Pero es que no cantas canciones de mujeres. O sea, esas es son canciones de mujer. Y uh -huh. yo cantaba canciones de mujer. Yo era Gloria Trevi, Rocío Durcal, este Mónica Naranjo. Entonces, de, de niño, ¿no? Y, y pues eh, me revelaba, y yo cantaba y no me importaba, y okay. al día de hoy grabo canciones este, de mujeres, por ahí se viene el, el cover de «Quítame ese hombre», eh, de Pilar Montenegro, y no me importa y me encantaría grabar La Gata Bajo la Lluvia, ¿sabes? Porque yo no tengo un, un, ver, un problema con cantar. Ayúdame el... a, para que la gente un poquito reconozca. Cuando cantas, cantas este con un tono más agudo, más grave, más... Pues canto con mi tono. ¿Cuál es, tu, cuál es tu, tu...? Pues soy tenor y es mi... O sea, canto en mi tono... Okay. No hago voz de mujer. O sea, puedo okay. cantar una canción de mujer, pero la canto en mi, en mi onda. En tu ¿no? tono, en tu onda, oh, sí, sí, con tu sí. voz, este fuerte, pero sí. el, mensaje sí. el mensaje es, es lo que ese, importa, sí, sí, sí. es lo que importa. Sí. Qué interesante, ves? hermano. Qué interesante, Andy. Qué padre, qué, qué padre tu historia. Qué chévere Gracias. tu historia, estimado. Vivir de la lengua tiene una característica, eh, es con, es contarle a la gente un poquito. Um, una experiencia también de libros yo soy autor de esos libros que están ahí en la mesa mm -hmm. me gustaría pedirte que escogieras, vi, que, escogieras el que quieras, el que quieras que el que te guste, el que te llame la atención que lo abras en, en alguna página y que me leas un poquito lo primero que se te, lo que esté ahí El, el coge el que más te llame la atención pero A antes ver. dime por qué escogiste ese pues mira, está, está llamativo tu foto Ajá. está padre, te ves muy bien Gracias. Y está el... O sea que en esas no me vio bien, cabrón. ya 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 me dijiste que ahí me vio cachetón y que acá no hay Es que aquí tres más un Luca Alex Sintex. Ok, ok, ok. Bien, yeah, miren, chequen, sesión. ¿sí, no? sí, 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 ahí ¿sí estoy no, Luca Alex Sintex. ¿sí no? De hecho, sí me han confundido. Ahí soy más J Balvin. Oh, ahí soy más este reggaetonero. <risa> y el color verde es mi color favorito. Vale, colores favoritos. Okay. Entonces me, me llamó. Y además lo que dice, pues está muy padre. Dice, ser chingón sin ir a Harvard. Ok. Entonces, eh, me, eh, como que me conecta porque, pues, yo lucho día a día para ser chingón y no tengo estudios. No estudié ajá, una carrera
1: ajá.
0: y, sin embargo, me llevan a universidades a dar pláticas de, de cómo le echo, ¿no? Con mi marca eh, y me preguntan, oye, ¿pero tú qué estudias? No, pues, yo estudié hasta prepa. Y ya, bueno, estudié licenciatura en fotografía, pero no estudié una carrera como claro. tal y... Y pues yo me gusta eso, ¿no? Me gusta que la gente vea que puede ser chingón sin ir a Harvard. Okay. Si tienes las posibilidades de ir, qué chingón. Pero si no, pues chingale y seguramente lo vas a poder lograr. Vas a poder lograr lo que quieras. Qué bonito. Qué bonito. Sí, sí. Este, abre el libro donde tú quieras. A Vamos ver. a ver qué mensaje nos trae el libro para ti. Donde te guste y donde quieras dame una ledita. Venga, joder, A ver. A ver <ríe> qué <a ver ríe> toca. Sí, señor. Cuando eh, Bueno, es como una anécdota. Sí, sí dale. Ok. Cuando llega, toca la puerta y se presenta. Soy el doctor Smith. Vengo de Estados Unidos. He viajado cerca de 30 horas y vengo de la mejor universidad del mundo a intentar evaluar y revisar la teoría del doctor Chong. Quiero que me reciba. Un chino se acerca, le hace reverencia, le sonríe <risa> y con una seña le dice que espere y cierra la puerta. Un minuto, le pide señas y le cierra la puerta. El chino va a avisar al doctor Shung, bueno, yo creo que se pronuncia así, doctor Shung, que es un viejito, sonriente, simpático, alegre, divino, que tiene una maravillosa expresión de alegría, de paz, de vitalidad. Parece que tiene un niño en su interior, porque en la mayoría de los arquetipos actuales, la felicidad, el éxito, la realización personal, tienen que ver con la alegría de un niño. Piénsenlo, es algo bien interesante. Incluso la mayoría de, de las ideologías religiosas proponen en sus principios espirituales que una de las formas de alcanzar los máximos niveles de realización espiritual es siendo como un niño. Es extraordinario. ¿Cómo ven? ¿Qué piensas de eso? Me encanta, viene bien del color combina. <risa> Te tocó el color. Te tocó el color, color todo, ¿qué, todo, ¿qué, todo. ¿Qué piensas de esa, de esa interpretación de ser como niño, como un, max, como un nivel espiritual? Pues, me encanta, creo que. Creo que no debemos perder, ¿no? Ese niño, ese niño. Yo creo que tú eres un niñote. Yo creo que soy un niñote. Andy, eres un niñote en el cuerpo, este, de, de sí, sí en el niñote. cuerpo de un hombre, güey. De repente medio amargado, no te creas, pero sí, sí, soy un niñote. ¿Por qué medio amargado? No, pues soy, soy, muy, soy un niñote, pero desde niño yo siempre he sido muy perfeccionista. Ok. Entonces me, yo quiero que siempre todo salga lo mejor posible. Cuido okay. mucho los detalles, entonces de repente me frustro, me enojo conmigo mismo. Y desde niño he sido así, me acuerdo perfecto. Siempre me decían los doctores o mi mamá, es que te vas a enfermar por tanto fuego. ¿Y te has tanto... enfermado? Digo, pues me he enfermado, pero me sí, he aliviado. procesos que de estómago? estómago, garganta. Así. Siempre okay. mucho garganta porque era... Siempre me decían de todos los doctores que... Di, o sea, habla lo es... que tienes que decir, no te lo quedes. Ah, eh, pero más que eso, creo que hablaba de más. Entonces me decían, es que luego te arrepientes de, de ser ah. tan... tan
1: decir tan
0: duro las cosas y de repente digo, sí no lo hubiera dicho eso así okay, okay, o sea, okay, soy okay, okay, muy okay. sobreexpresivo tal vez, okay. cuando me enojo pero sí, no hay que dejar de ser niños creo que es importante y creo que no sé tú qué piensas, pero yo creo que el pedo es que el, la sociedad el mundo, la vida que no es su culpa, pero es eh, cierta parte sí como que va matando a ese niño como que okay. te va diciendo, no okay. cantes canciones de mujer porque tú no eres mujer. Okay. O no hagas esto, no uses rosa. Entonces, ese niño se va volviendo... En este caso tuyo hay una niña. ahí ¿Podría ser? ¿Tú podrías pues... definir como que tu niño interior como una niña? ¿Tú lo, no. lo percibes así? ¿No? sigue sí, siendo sí, niño? No, yo siempre, siempre fui niño. Y de hecho me gusta mucho... O sea, soy un gay, pero me gusta mucho el look varonil. Me gusta mucho... O sea, los chavos me gusta que sean... Los chavos, o sea, Ajá. look hombre varonil, este... Sin embargo, pues sí, le joteo y tengo mi, mi lado femenino y no tengo pedo en, en, en sacarlo. Ajá. O sea, en decirlo, ah, pues si veo una peluca y se si me antoja ponerme, me la pongo, ¿no? Okay. Si me quiero vestir de rosa o si un día me quiero pon poner un, eh, ropa mujer, me la pongo. Yo empecé en la moda así. Empecé en la moda haciendo ropa porque justo no había la ropa que yo quería o no me alcanzaba, ¿no? Mis papás no tenían lana para comprarme. Lo que a mí me gustaba que yo decía, quiero un saco rosa? Pues solamente a lo mejor en Versace. Ajá. Y pues no había lana y me lo hacía. Eh, y así hasta el día de hoy. Yo iba y me compraba ropa de mujer porque no había ropa de hombre que me gustara. Me, Entonces... hizo, me hizo mucho clic ese momento de tu mamá Ajá. acompañándote en sexto de primaria sí. a una, <ríe> a una de parisina de tienda de sí. telas a comprarte la ropa sí. y ella disfrutando junto contigo a hacerte tu vestuario. Sí. Y fíjate cuántas veces tú has hecho lo mismo ahora. ¿Cuántas veces tú sí. has acompañado a personas, a tiendas, a ver telas, o les has llevado tú ya las telas, para, que, para un momento especial para ellos? ¿Y qué, qué tan importante fue ese momento en tu vida? Ay, güey, nunca que, lo había pensado. Te, eh? Que te marcó tanto que, que lo has repetido infinidad sí. de veces, con cientos de artistas. Uno de ellos, Bad Bunny, por ahí sí, me contaron. Sí. ¿no? Bad Bunny, Maluma. Eh... ¿Qué piensas de ese, de ese click ahorita? No, pues me... O sea, me me cayó un balde de agua fría, sí. tiene toda la razón, qué padre, qué padre, nunca lo había pensado así, pero totalmente, yo, lo que siempre he dicho es que me siento bien afortunado que mis papás, a pesar de todo y, y la, la, el, no queriendo, pero pues cediendo, me dejaban ser yo y me ayudaban, como tú dices, sí, qué padre, yo me acuerdo, uno de los recuerdos más bonitos de mi vida, que te puedo decir visualmente, yo soy muy visual, todos mis recuerdos, todo es como, Siempre que platico... Colores, ¿no? Color, muy colorido. Muy colorido y muy de imágenes. O sea, yo veo mi vida como una película, como una película, y siempre que platico como de mis inicios en la moda, me llega a la mente un día en Parisina, soleado, y estar caminando entre telas y las telas encima de mí. Me encantaba perderme en las telas. Y cuando acompañaba a mi mamá, y es una imagen que tengo bien, bien guardada. Y te platico y te estoy platicando toda esta entrevista y uh -huh. tengo esa imagen. Estás recordándola. Que, ¿la estoy tienes? recordando de que yo ahí entre las telas y... Pues sí, y es muy bonito y obviamente yo y mis papás tenemos una relación súper bonita y yo soy bien familiar, me encanta estar con ellos. Soy muy apapachador también, entonces siempre llevo y los abrazos. Soy como Estoy ahí como, como... Digo, en mi casa, cuando estamos afuera me da un poco de pena, pero, <risa> pero soy muy apapachador y me encanta y... y les agradezco mucho, ¿no? O sea, estoy bien agradecido con ellos por todo lo que, lo, lo que me han dado. O sea, por todo Qué el, bonito. Mucho poquito, pero que, que ha sido de todo corazón y que me ha llevado a ser yo mismo y a hacer lo que yo quiera hacer. ¿Crees que eh, a tu edad, Andy, has tocado la autorrealización? Después, estás ahorita en, un, en una etapa de reconstruirte uh -huh. tu marca personal. Man Candy ahora está en el proceso de regional mexicano uh -huh. con su propia música, con sus propias letras. ¿Pero yo, sientes que has tocado ese nivel de autorrealización? Yo creo que sí. Es decir, ¿has hecho más de lo que te imaginaste que algún sí, día ibas a hacer? Sí, 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 totalmente. Al día de hoy, yo me imagino, o sea, te juro que estoy cosiendo, estoy haciendo cosas y digo, o sea, qué chingón que la gente compra mis mamadas. O sea, como que se me ocurre hacer un pantalón con hoyos y, y, que, y que... Y que hay alguien que se lo y quiere y poner, güey, y, wey, que, y que, no que lo luce, lo y, y se que y además caro los hijos sí, de la mañana, ¿no? ¿no? Sí, sí, para mí ese es... Sí, yo siento que he hecho mucho más de lo que, lo que me imaginaba. Quizá no ha sido la autorrealización que yo me imaginaba de niño, porque okay, pues, yo desde niño, te digo, yo desde niño me veía cantante, artista, cantante, uh -huh. y creo que ese, ese toquecito... Lo, lo sigo trabajando y sigo aquí con el dedo en el renglón y chingándolo porque, porque me apasiona y me encanta. Me encanta cantar, me encanta estar en el escenario. Y... ¿Crees que, que eres adicto al aplauso? ¿A la atención? No, fíjate que no soy adicto al aplauso ni a la atención. Eso es lo que menos me importa. Okay. A lo que soy adicto es a cantar. O sea, me encanta por, ponerme en el escenario y cantar. Escucharme, ¿Qué te provoca cantar? ¿Qué, qué, qué es diciendo... lo que pasa en ti cuando cantas? Pues... me encanta. Ahí sí. Me encanta. <risa> no sé, simplemente creo que en ese momento eh, cuando estás en el escenario uh -huh. y escuchas tu voz, yo escucho mi voz en, en las bocinas Ajá. y ese rollo, es como si todo se pusiera negro. ¿Sabes? Como que... Okay, y, okay. y solo escucho mi voz. Solo okay. veo negro y mi voz. Okay. Entonces, y ya de repente conectas, ¿no? De repente ya como que se va y ves a la gente y dices... O sea, yo me emociono, te voy a hacer, una pregunta, shows, voy a hacer una pregunta técnica, porque a mí la gente me tacha de loco, Ajá. pero yo, yo, yo doy conferencias de desarrollo humano y de motivación en toda Latinoamérica y cuando me paro frente al público, Ajá. yo al público lo mido por el color que percibo según lo que estoy diciendo. Okay. Si, estoy, si cuento un chiste, yo siento que cambia el color de la audiencia, si alguna claro, o verdad. sea, cambia un color y cuando no estoy conectando se me va ese, ese color. Tú, tú, cuando, cuando tú cantas, dices que todo se va negro y solo escuchas tu voz, se va, ¿Viene otro color cuando no está saliendo las.? ¿Viene otro color? ¿Nunca te has sido consciente de esto? ¿O, co, ¿O qué pasa en ese momento? Pues no, no. Fíjate que no es tanto el color. Ok. Se va negro, creo yo, pero es un negro como de un negro de, de un vacío. Como, si okay. en un como de ausencia de... Y, de, y solo tú en el ah, escenario. Sí, como un seguidor sí. enfocándote solo a ti y todo lo demás negro alrededor. Y generalmente también lo que pasa es que, bueno, esto es muy literal porque cuando cantas y sobre todo en las noches están los reflectores claro. y de repente te ves negro. O sea, ves negro y ves las luces. Sin embargo, lo que voy con esto es que yo no hago las cosas como por ese reconocimiento, sino lo hago por ese, esa sed de saciar mi pasión, lo okay. que a mí me gusta hacer. Ah, y, y cuando canto, okay. yo no veo colores, pero sí te creo, porque sí suele pasar. Yo veo fotos, yo veo imágenes, y para mí es bien chistoso porque yo, no sé si te ha pasado, pero yo me pongo en cámara lenta, o sea, yo veo ajá, todo ajá, como, ajá, como ajá, cámara ajá, lenta... Ajá. Y hasta estoy cantando y estoy pensando, ay, a ver, Ajá. no, acá, y ta, ta, ta. O sea, estoy como, como... Sí. Pero me encanta. O sea, es como que me apasiona muchísimo. Me apasiona de un hecho, chingo. Yo les digo a la gente que la gente, cuando yo doy una conferencia arriba del escenario, no escucha el presente, escucha el pasado. Porque la conferencia está surgiendo claro. en mi cabeza 30 segundos antes claro. de que yo lo diga. <risa>
1: sí. O sea, yo lo digo, pero eso ya
0: lo, ya lo pensé 30 segundos antes. Mientras estoy Así estudiando... Es. ha sentido esta... esta eh, como... Como una especie de que el tiempo se detiene y así que lo controlas es, tú con... Es. Siempre me pasa, y desde chavito, porque yo desde más chico, fíjate que fui bailarín. Y cuando fui bailarín, yo competía en intercolegiales y todo ese rollo, okay ¿sí? Fui con mi equipo varias veces primer y segundo lugar nacional okay. en baile. Okay. Entonces, ¿Qué tipo de baile? ¿Qué tipo de baile? Es pues, como intercolegiales. Era como okay. forras. De todo Llegaba el pues, auditor nacional y otros escenarios grandes. Y ahí es donde más fueron escenarios muy grandes. Y me pasaba eso. Me pasaba de que eh, en la cámara lenta, de que estás bailando rapidísimo, coreografías, pero pero es de como de, ching, ya me equivoqué, pero tengo que arreglarle cómo lo voy a hacer, ta, 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 ta. Pum. Entonces es como, como que sí, como que estás en el se escenario. Se detiene el tiempo, Se detiene ¿no? el tiempo, va Ajá. todo. Y cuando a cantas otro ritmo. es un poco igual. Es como que yo estoy cantando y disfrutando, pero sí, sí llega, o sea, cosas mías. Como decir, ay, eh, te digo, cuando es tu canción, te viene a la mente, o sea, estás viendo a la gente y todo, pero también estás pensando, puta, es que esto se la hizo un ex, de que cuando cogimos en el coche, entonces, puta, que estuvo súper rico, no sé cuál, o sea, es, es, es como que te estás reviviendo esos momentos. Ajá. Y entonces, eh, a mí me pasa que no veo colores como tal, más que el negro total, sino que veo esos momentos okay. de mi como vida. Como flashbacks. Como flashbacks. Como sí, flashbacks sí, de esa sí. canción que, sí, que te asocian sí. con... Esa película. Yo, de, siento que, yo siento que los humanos venimos al mundo y estamos haciendo una película. De, nuestra propia, de nuestra propia pues vida. Es muy Shakespeareano, ¿no? La vida es una obra de arte, una pues, obra de teatro, decía. ¿no? Yo creo que la vida es una película. <risa> Qué bonito, qué bonito. Estimado, hay, hay una dinámica que me parece que a ti te va a parecer interesante hacer en vivir de la lengua, okay. que es darte un, un este un lienzo, unos colores y que tú me hagas un dibujo, lo que lo que te plazca, lo que lo que quieras. Normalmente es una persona o un árbol, okay. pero tú eres diseñador, creo que tu creatividad puede ser muy libre y yo sobre eso haré una interpretación de tu dibujo. ¿Qué te parece? Ay, wey, qué miedo. ¿Te, te, te, ¿Te animas a hacerlo? Sí sí, 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 Venga, al final... ¿Cómo, cómo que una persona o un árbol? Ver, en realidad esto es en psicología es un test proyectivo. Okay. Y tú puedes dibujar una, una persona y un árbol y sobre eso yo voy a, a hacer una interpretación de ciertos símbolos, te voy a hacer preguntas y llegaremos a información de... de ¿Y, ¿Y por qué es una persona o un árbol? Porque... Así es. Y, no, porque la persona tiene que ver con tu identidad, con quién eres. Entonces, a través de la persona, a través del test, empezamos a encontrar un poquito cómo tú te defines. Se llaman test proyectivos. Okay, es tu, tu, claro. tu pro, más, tu, tu, tu manera de diseñar es una proyección de ti. O sea, tú sacas de ti y lo pones en tu ropa. Sí. Este, imagi dibuja lo que tú quieras, una persona como tú quieras. Hombre, mujer, lo, lo que tú quieras. El espacio es tuyo. ¿Tienes algún ritual para diseñar? No, ¿No? siempre es como súper. ¿Orgánico? lo que nace? Sí. Sí, sí yo, mi inspiración siempre viene, creo yo, de la calle. Y Me encanta cuando voy al centro a buscar materiales, a ver telas, okay. a ver hilos. Este... Y entonces veo cosas que me inspiran y digo, ¡ay, quiero hacer algo así! Entonces, es, es, siempre es como muy. Muy. Natural, orgánico. Muy natural. Sí, sí. Más bien eres una persona hipersensible, que con tus sentimientos, con, con tus sentidos, perdón, te inspiras, te conectas. Sí. ¿Qué mes naciste, estimado? Noviembre. Noviembre. 25 de noviembre. 25 de noviembre. ¿Siempre diseñas con color verde o no? ¿O ahorita no, por las circunstancias? No, no, circunstancia, ahorita porque... Es realidad, el color y es tu colores, favorito sí. y dijiste, va conmigo, venga. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Listo. ¿Le puedes poner tu firma? Eso. Ahora vamos a jugar a hacer una, <risa> eso, eso, una interpretación de este dibujo, va ¿no? Muy, muy va a estar interesante, ¿no? A ver, vamos a empezar por la cabeza. En la cabeza, ¿qué, qué intentaste ponerle? ¿Una gorra? Sombrero. sombrero es ponerle un sombrero. Sí, pero sí. no tiene ojos. No. No tiene ojos. Nunca dibujo con ojos. Nunca dibujas con ojos. ¿No quieres que el dibujo vea, que te vea? ¿No quieres que...? No, o... creo que no me salen los ojos. Es como... Okay. Como que me cuesta mucho trabajo dibujar caras y solo okay. pongo la boca porque si no siento que lo hago desproporcionado. Ok. Y se me hace interesante. Se me hace okay. como, como... Como si estuviera oscuro. Como si estuviera... Sí, como que no ve... Ok, tapado. Como que modelo. tú no le ves los ojos a él. O sea, como que tú estás... Como que se me hace más misterioso. Ok. Ajá. Pregunta. ¿no? ¿Hubo algún momento de tu vida, de tu infancia, en donde estuviste, estabas dibujando o jugando un poquito y hubo algún hermano, algún papá, alguna figura especialmente masculina que, que haya bloqueado eso, que no haya querido ver, o que tú le quisieras mostrar algo y que no lo querían ver, o que tenías que esconderlo para... ¿Fue algún momento? Como para que sea una... Posiblemente... ¿Como para eliminar los ojos? De... No recuerdo al 100%, pero seguramente sí, porque yo dibujaba puras princesas de chavito, y Ajá. yo era, era princesa de Mario Bros. Mis dibujos todo okay. el tiempo y vestidos de, como de princesas, y puede ser que sí. Nunca me había puesto a pensar en eso, y okay. ahorita que lo dices puede ser que ¿Qué sí. Que tiene algo de lógica. Pues, sí, como que pues sí trataba de muy niño, como que, pues era raro, ¿no? que todos los niños dibujaban okay. ah, coche, cochecitos, si y yo hacía Ajá. cosas más de mujer. Ajá. Y entonces, sí, sí, a lo mejor lo hacía muy privado. Tal vez okay. es muy, como muy privado. En la mirada, en, ti, sí. en la privacidad implícita. Sí, sí. Ahora, vamos, si, si detectamos los trazos, hay muchos trazos. Hay varios trazos. Remarcar el trazo. Um, incluso los trazos son fuertes. Incluso se escuchaba cuando tú dibujabas. Se escucha. ¿Te gusta escuchar cuando dibujas? ¿Es para ti importante una noción? Nunca me estás diseñando. Es, no, lo hago inconsciente. Inconsciente. Ajá. Sí. Okay. Pero pues sí me gusta porque se me hace como, como que me, el sonido me va guiando. ¿El sonido Ajá. te va guiando es sobre el...? Sí. El, ok. Sí, el, como que si dibujo y, y no escucho, siento que no, como que no estoy dibujando. Okay. ¿Dibujaste un hombre, una mujer? ¿O qué dibujaste? ¿O no tiene es, sexo? No tiene sexo. Pero es, tiene brasier, ¿no? ¿No tiene brasier? tiene corpiño? Hombre, es un hombre. ¿Es un hombre? Ok. Es un hombre con look femenino. ¿Un hombre con look femenino? Ajá. Tiene cintura, tiene... Pelitos. Sus... Ah, son sus pelitos, sí, sí. ok. Esa es la bragueta. La bragueta. Ok. Estaba braguetudo ese hombre, ¿eh? es que así es el, Así es el, el hombre mancante. Así es el hombre, ok. Y algo que me llama la atención es que las piernas están... Están, este...
1: Como... como mordidas.
0: Como mordidas. Ese es un diseño muy icónico mío. ok. ¿Ese concepto? Existe, sí, sí. Es un, es se un... llaman Bite Jeans y son jeans inspirados en las en, como si te mordieran. Ajá. Y, y como me... si desgarrara el... Pues como si te los mordieran. Yo me imagino literal como un Pac-Man que llegó y tic, 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 o como, como un bichito en el, en el bosque que se Ajá. come las hojitas. Ajá. O sea, como algo así. Es, es, es como literal, como cuando hay una hoja de un árbol y, y la ves como con los... Allá, ah, como sí. cuando la hormiga cuando se la, la come. Se la come. Ok. Es, es como estoy el, entendiendo tu. Es como el bite, mira O sea, también hay un mensaje en el pantalón. Hay un mensaje de, de hacia la mordida. hacia O sea, manda un mensaje. que te va a hacer muy hot con esos pantalones. <risa> <risa> que te, te, muy van te van a morder y van a ver, chingada, para que se, sí. se quite. Ahora, pero tú no viste así. A veces sí. ¿A veces sí? Sí, sí. Sí, sí. Porque anteriormente me dijiste que te gustaba el, el vestirte un poco más masculino. Sí. Aunque, eh, aunque tus momentos o tu pero tu, Yo este lo he usado. Yo me pongo nada más una playera porque no tengo la cintura. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Generalmente uh -huh. me pongo una playera. Y sí me he puesto brasieres por fuera. Me encanta uh -huh. usarlos. Y de hecho tengo un brasier que, con forma de M's. Okay. Que estaba hecho justo para hombres. Eh, y bueno, de mujer también. Pero, pero yo lo hice como con mis, la inicial de la marca. Y del, de mi inicial, Mancandi porque pues se me hace interesante y de repente los uso. Entonces, pero este es un look, un look para mí más show cero. O sea, lo okay. para un show. Y no tiene manos. Y no tampoco luz. tiene pies. No, no tiene pies. Y fíjate que en el cuadro, en la, en la espacialidad del dibujo, ajá. los pies y la cabeza no caben. Ajá. ¿Qué, qué, qué te diría eso? Pues que no me ocupieron que no me ocupo la, en la hoja. <risa> ajá, ajá, ajá. Pero si es si, una proyección, si todo es una proyección y todo habla de ti... ¿Qué crees que te diga eso? ¿Qué, qué, ¿En qué...? No sé... Ajá. Eh, para mí, ¿qué que es? Tiene, una, tiene una connotación muy interesante, que eres, hermano, eres puro... ¿Puro qué? Puro cuerpo, puro, puro, el dorso? puro ¿Y el cuerpo qué tiene? De, ¿El cuerpo está característico carne. de que ¿La carne qué es? Instinto... Instinto... O sea, la razón y la cabeza hasta la tapas y que no vea... Sí, los pies, que es la realidad... No existen. No existe, cabrón. En sí. ti la realidad no existe. No. La realidad es un invento. Sí. <risa> Puede ser, sí. Y, y esto para ti uh -huh. es instinto puro, es, 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 es lo que te salga de los cojones. Es como, sí, como sí. impresionismo. Como... Para mí la vida es eso. Porque así, sido es lo que te digo. Yo, yo he hecho, yo diseño sin estudiar diseño, sin saber uh -huh. diseñar. Uh -huh. eh, canto sin saber cantar. Ajá. Uh -huh. eh, lo que menos hago es fotografiar y qué es lo que sí estudié. Entonces, entonces, sí, sí, soy muy instintivo. Yo creo que Man Candy es totalmente por instinto, instinto, de sobrevivencia y de, de no solo sobrevivencia, sino hacer lo que quieres Ajá. hacer. Uh -huh. Sí, sí, me suena, sí, me suena, ¿eh? Qué bonito, qué bonito, Andy. Gracias. Qué bonito. Espero no sea algo malo. Eso, no, hombre, hombre. No, 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 eres tú. Y ¿por qué va a ser algo malo? No, si eso eres no, tú bueno, y eres no, un digo. tipo encantador, eres un no, tipo feliz, eres un tipo en proceso, este, de, de lanzar su nuevo disco, su proyecto, sí, sí, has sí. tocado la realización como pocos, hermano. ¿Por qué va a estar mal? No, no te lo no, digo, diez, digo eres, cabeza. Digo nada más, no más. Este es el ejemplo de que no hay ninguna regla, sí. Total, no hay ninguna regla para. Tú tienes tu método, tu estilo, tu forma. Pero tienes una cualidad que crees, que crees en ti. Sí. Y ahorita me dijiste que cantabas como tenor. Sí. Eh, los tenores cantan más como, como hombres, güey, con voz arron. Pues ¿no? es un rango más. Un rango más, más grave, grave sí, sí. más fuerte. Sí, sí. Ok. ¿No crees que eso le daría mucho gusto a tu papá? ¿Qué? ¿Que cantes como tenor? Pues a mi papá le encanta cómo canto. Es muy fan. Ajá. Ajá. también mi papá es muy muy ama la música entonces eh, yo creo que es el más eh, orgulloso de que cante Ajá. entonces sí ahí están las dos partes tuyas la primera sí. parte la moda agradeciéndole a mamá haciéndole un, una especie de una oda una oda a tu madre y ahora creo que estás en la etapa de completarte, papá. en la etapa del papá, que es, mira, papá, regional, mexicano, del rancho, ta, 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 la música y con voz de hombre, cabrón. Puede ser. Para ti, pero con el mensaje que yo quiero dar, no el que tú sí. quieres dar. Y con mi voz, porque en realidad, te si escuchas mis canciones, todos los que vean esto y que escuchen van a escucharlo, Man Candy, pues no es una voz ranchera como tal. Típico. O sea. Eh, yo creo que tengo una voz. ¿Te animas a, a, a capella a, a darnos un pedacito, de sí, micrófono sí, que tengas sí. aquí a que nos cantes algo de lo que. Claro. Vuelve, les pues voy a cantar Perderme contigo. Venga. Y si me voy a
1: perder, quiero perderme contigo, bailando al fondo de un bar en una vieja ciudad como un bandido. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo. Otro tequila con sal, si quieres pórtate mal, pero conmigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, <risa> chacada, hermano!
0: Oye, sí me conecto, sí, ¿tú ¿tú tú rola? ¿tú gracias, voz, gracias. tu rola, tu voz, tu... Tu tesitura, el Muchas color de tu voz, este, tu inspiración, tu manera de conectar. Te digo, no es una, no es una voz como Can, muy ranchera. Tío, no soy como Vicente, no soy cantante. mejor de lo que dibujas, al menos, <risas> al, menos, al menos lo que te decía tu mejor me lo amigo. Lo dicho, me dicho, al menos pero... lo que te decía tu mejor amigo. Sí, sí. Puedo corroborar que no sí, estaba equivocado. Yo, yo siento que no dibujo bien, la verdad. Diseñar, sí si, si me gusta y sí si, si lo hago bien porque es otra idea, es otra onda. Dibujar, sí, sí. Qué chévere. Sí, siento que no soy tan bueno. Qué, Qué chévere. chévere. Andy, en este, en este programa, en Vivir de la Lengua, eh, yo les pido a la gente un reto. Okay. Que me den dos minutos, tres minutos de sus mejores, su mejor discurso, speech de motivación. Es lo que yo hago. Yo me paro ante miles de personas okay. y me paro y les doy motivación, inspiración, desarrollo humano. Y una parte del objetivo de este proyecto es que conecten y conozcan un poquito de esta experiencia de motivar. Okay. entonces te quiero pedir que si estás listo para el reto okay. un mensaje de dos o tres minutos <risa> para que nos des un speech de motivación a tu mejor ¿te parece? sí, sí, claro ¿listo? listo venga espérame, tiempo pues este es un mensaje para todo aquel que ya perdió o que está perdiendo que siente que está perdiendo el amor a la vida al amor a lo que hace al amor a, a su vida eh, chicos hay que echarle ganas siempre. Todo se puede. O sea, no hay, no hay problema tan malo ni, ni situación que no se pueda solucionar. Siempre, siempre llega la solución, siempre llega el momento, siempre llegan las personas. Entonces, si por ahí de repente te sientes que no encajas, te sientes solo, te sientes que no puedes con eso, que no puedes seguir adelante, acuérdate que, que hay gente para ti, que hay gente contigo y que pues aquí está Mancandi y cuentas con él también cualquier momento y, y seguramente va a haber algo, algo que, te, que, que te saque, ¿no? Nunca, nunca te ahogas. Eh, la vida es así, la vida son momentos, la vida son situaciones y altas y bajas, yo creo que todos pasamos por eso, todos siempre a veces nos toca estar abajo y a veces nos toca estar arriba y hay que disfrutar todo, hay que disfrutar cuando estás abajo porque eso creo yo que te enseña y te da la fortaleza de que cuando estés arriba... Eh, puedas disfrutarlo y sobre todo puedas apreciarlo valorarlo y, y sea realmente tan bueno como como, como tenga que ser eh, no se desanimen hay veces que crees que, que a lo mejor tus sueños no están llegando o que no lo vas a poder lograr y, y, y todos hemos pasado también por eso entonces eh, lo más importante creo yo y según mi madre me lo dice siempre es no perder el ánimo siempre Tener el ánimo y, y darle para adelante, echarle ganas y, y trabajar duro por lo que quieres, porque seguramente se te va a dar. Entonces, denle siempre para adelante. Tus manos, man candy. Venga.
1: quiero perderme contigo. Sí,
0: señor. sigue disfrutando de este canal, cuyo único objetivo es regalarte motivación e inspiración.
1: Bailando al fondo de un bar, en una vieja ciudad, como un bandido. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo.